0: Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio más, y ya van 8, del podcast Las Tabernas. Hoy traemos un día cargadito, aunque sí que me gustaría decir antes que esto de publicarlo al final de la semana, eh, bueno, que ahora sí que llevo unos días que se está retrasando por falta de tiempo, eh, pero cuando lo publico ya tengo cortes preparados para el próximo programa. Y entonces ya sé más o menos por dónde van a ir las cosas. Y os puedo adelantar que en el, en el episodio 9, además de que aquí vamos a tener también cortes interesantes, pero es que en el episodio 9 vamos a tener bastantes risas, por llamarlos de esta manera. Y nada, yo vamos a empezar ya con el episodio 8, y que también viene cargadito, sobre todo, sobre todo, de noticias mmm, chorras, por así decirlo. Y vamos a empezar con un corte donde, bueno, son las preguntas de... que envían los oyentes al partidazo y me he querido parar aquí porque el comentario, bueno, comentario entre comillas, que hacen los, eh, los tertulianos al mensaje que envía el oyente es gracioso, <risa> bueno, valga la redundancia, la escucharéis, porque, bueno, Freya estuvo en, en varios programas, en este caso estuvo en el partidazo, y sobre lo que va a decir el oyente... Ellos se ríen, pero no fueron capaces de decirle nada a Freixa, con lo que su risa, obviamente, da la razón, o bueno, simplemente se decantan por la opinión del, del oyente, Quiero decir que están de su parte, pero a Freixa no, for, no fueron valientes como para preguntarle.
1: Y escucha,
2: porque hay dos oyentes hablando de la situación del Barça. Freixa, venga hombre, que no, tú
3: sabes que no tenemos ni
2: para firmar a Caleri. <risa>
3: Tal cual Tal la gente de verdad cortito y directo cortito y al pie eh, sigue
4: el partidazo
0: risas de los tertulianos dando la razón al oyente pero cuando Freixa estaba delante que se le podía preguntar y decir oye pero Freixa si no hay ni un euro ¿con qué dinero se supone que vas a hacer los fichajes? ahí no en eso sí que nos atrevieron y sin salirnos del partidazo otro bueno en este caso ya sí presidente o dueño que estuvo en, en el partidazo, fue Enrique Cerezo. Bueno, fue una, una pequeña entrevista cortita de Baño y Masaje, porque ya sabemos que bueno, creo que fue hace dos o tres años. Cerezo les cortó el grifo al partidazo. Y cuando volvió a hablar con ellos, pues ya les recordó: no volváis a ser malos, porque si no, ya sabéis lo que pasa. Que nos tiramos un par de años más sin hablar. Y bueno, de esta entrevista he querido destacar un pequeño corto, una pequeña pregunta que le hacían no sin importarme la respuesta, porque luego cuando es con otros equipos, varios, el, el, la respuesta es bastante diferente.
4: Los pisa en el suelo y eh, primero, Realista, primero decía portavoz, que la Liga portavoz. no estaba ganada, ahora dice que tranquilidad, que hay que confiar en este equipo. No, Sería un gran, favorito, un gran portavoz claro, ahí claro, en el palco. Cuando, ¿eh? cuando
5: daba el favorito... Claro. Y la, claro. Eh, yo lo, lo que le decía al presidente es que ellos daban, decían, hace desde hace dos meses vienen, vienen diciendo que si el Atleti pierde la liga, eh, esta liga la pierde el Atleti. Yo digo que todavía no ha ganado nada, entonces no puede perder nada que no tiene conseguido.
3: ¿no? Muy, bien, dice, muy bien, bien, muy bien, muy bien. No, y aparte eso,
6: tú has dicho muy bien, vaya, que hemos perdido dos partidos de la temporada,
0: ¿eh? Ya veis, algunos equipos ganaban la liga, o perdían en este caso, como el Real, Real Madrid en octubre o noviembre, perdían también la Champions y lo perdían todo. En cambio, el Atlético de Madrid, que sacaba unos 12 puntos, tanto Barça como a Madrid, no la puede perder, porque como todavía no la ha ganado, y ese es el doble rasero. Sin salirnos del partidazo, vamos a ir con. Bueno, y siguiendo con la, con la entrevista a Cerezo, entrevista llamada. Mirad hasta qué punto llegan de, de baño y masaje con el presidente del Atlético de Madrid, que. ¿Cómo le pone Juanma Castaño el freno de mano a Mónica Marchante? Porque estaba viendo ya el presentador asturiano que se estaba saliendo de la línea pastoral.
6: Porque hay que estar tranquilos, el Atlético dice Madrid está tranquilo. Eh, la situación que tenemos es magnífica, tenemos una magnífica plantilla, un magnífico entrenador y estamos todos felices y contentos.
2: Mm -hmm. Presidente, el magnífico entrenador, el tema de la renovación, ¿cómo va?
4: Bueno, ya estamos otra vez. No <risa> ah, estamos. Es que, marchante, por Siempre eh, Mónica, es claro, marchante, es que Mónica marchante. Mónica marchante, verdad. Por... Si venimos, ¿sí venimos? ¿sí venimos? Mónica, pero mano, enfangando las entrevistas. Siempre, ¿no? ¿eh? No, me extraña, no me extraña que luego no quiera <risa> claro, ir al palco, claro, de verdad.
1: Di que no, que claro. me tratan maravillosamente bien en el, en el Wanda Metropolitano. Pero, pero
7: Mónica, vamos a Que hecho, lo sabe por
1: Enrique. Él.
0: Porque, claro, para Castaño, para David Sánchez, que se escuchaba por detrás, y para el presidente, por lo visto, es malo preguntarle por la renovación de Simeone. Pero la de Sergio Ramos, un día sí, otro día también. Y ahora dos cortes más para acabar ya con esta entrevista. Pero ya estos cortes pertenecen a cuando acabó la llamada con Cerezo. Vamos a ver el tono jocoso, toda la gracia y cómo se tomaron la no respuesta de Cerezo. Y luego vamos a ver qué pregunta se le olvidó a un periodista. O bueno. Olvidar, olvidar.
5: Eh, Un qué, qué bien lo pasa, ¿eh? ¿eh? Sí,
4: es,
8: eh, es el que mejor entiende lo que es esto del el show y del sí, espectáculo, sí, ¿eh? Hombre, Oye, el que la frase de la marca.
2: Él,
7: él, y, la frase, él y Florentino. La frase, de la, renovación de, <risa> la frase de la
2: renovación
6: de Simeone podéis sacarla otra vez, ¿eh? Ha sido antológica.
7: Sí. Sí.
9: No, no. Yo no me he quedado. No se la tengo yo aquí. No, no hay ningún motivo para que renueve.
6: Ni para,
4: <risa> ni para que no. no renueve. Es verdad. ¿Pero qué dices? De, de Simeone.
6: Sí, sí. Sí, sí. ¿Eh?
1: Para ah, sí, no sí, hay sí. ningún motivo para no que me mueve ni, no ni, ni para que no mueva. <risa> ¿Qué te parece? A Semeona no le va a hacer mucha gracia. Se quedó
5: Y siguió la entrevista como si no hubiese dicho
7: bueno. nada. <risa> es que ha he hecho un repaso, ha ido repasando todo. Yo tengo una ah, cosa, creo que, una una que una no una tenéis más invitados. Vez, sí, voy, sí. A, voy a seguir yo, que veo que no tenéis a nadie más.
5: La verdad que para la, que para la crisis esa galopante que hiciste ahí dentro del Atlético de Madrid,
4: yo creo que el presidente... Pero una cosa, claro, te, te yo creo que te estás claro equivocando... Que, Antonio, en serio, no, te debes no, estar equivocando de compañeros de radio o algo, no, porque no, es no. que nadie ha dicho en esta radio que el Atlético esté en una crisis galopante. Sí,
0: bueno, ya habéis escuchado, con algunos equipos todos son risas, todos son... Cosas divertidas, aunque no te respondan. Y si no te han respondido, en lugar de rebatirlo, pues luego te echas unas risas y ya está. Vamos con el último y que creo que va a quedar todo más clarito y no voy a hacer comentario al respecto. Días. 12 días.
4: Muy bien. Eh, Rubén, Aquí yo aquí estoy. Le iba a haber preguntado por Tripper, pero claro, dale y como estaba, no nos... Sé. No merecía la pena,
5: Ostras, ¿no? ¿no? no, mejor no, ¿no? Pues si lo de vuelve, está lo claro, mejor. vuelve el 28 y ya está, ¿no?
4: Sí, pero como hay cabreo en el club con él, porque parece que no ha estado todo lo, eh, lo incisivo con su federación que se le reclamaba, pues, pero claro, tal y como está Cerezo, ¿qué le vas a hacer? Pues un baño y masaje normal, si es que es, un, es una maravilla entrevistar a gente así. Esto es como tú Twitch, hombre, nosotros aquí venimos y charlamos con los invitados, ya no… <risa> es el nuevo periodismo, no… Os noto, os noto escociditos, ¿eh? No sé qué pasa ahí. No, pero no por Twitch.
0: Y vamos a pasar ahora ya con la previa del partido que enfrentó al Real Madrid con el Atlanta para hacer un poco el símil con, con el post partido Y bueno, también teniendo en cuenta lo que pasó en el partido. Ya os dije la semana pasada con el episodio con el Barça y el PSG que estaba siendo un poco ventajista. Pero bueno, es que es así la forma también de sacarle los colores a ellos porque es como suelen ellos trabajar. Entonces, esto es lo que se decía el martes, antes del partido, en referencia al Atlanta, Y veremos lo que se acabó diciendo después. Atlanta te demuestran
4: que es un equipo que es ofensivo, que es abierto, que le da igual ganar 4-3 que perder 3-5, pero que tiene mucho gol. Y el Real Madrid mañana, aparte de defender bien, va a tener que acertar porque yo creo que va a ser un partido de bastantes goles y ahí es donde está el punto débil del Real Madrid esta temporada.
0: Esto lo escuchábamos en el, en el partidazo y vamos a ver lo que decían ahora en el larguero sobre este mismo equipo aunque bueno en este caso también hablaban un poquito más del Real Madrid el, el resultado entonces sí, pero el Madrid ya pero,
4: de... ya pero el, el Madrid no si el Madrid acuerda, mañana empata uno es un pedazo de resultado si empata cero
0: también estaba contra las cuerdas en la fase de clasificación
4: que si nos acordamos Lle ll llegó al a Alemania con el Montenegro para antes llegó tal es el Real Madrid ese va en su
8: escudo la genética es verdad
0: ya veis que el Atalanta parecía ser un equipo muy bueno el martes, antes de que el Madrid se enfrentase a él. Luego veremos lo que acabaron diciendo el miércoles. Y sin salir del larguero, eh, quiero decir, bueno, voy a poner un corte con el que se tiraron por lo menos unos 10 minutos hablando y era de cómo se decía el nombre del, del Atalanta, si era él o la. Ahí perdieron como 10 minutos, que no quedó claro del todo. Aunque bueno, Carreño decía que se dice él. Pero bueno, lo voy a poner. Que seamos serios. Exactamente. Eh, y que la, el Atalanta...
6: Exactamente. Bueno, Mira, me alegro porque que, es que me están dando palos aquí mi propio equipo. Que me están diciendo que por qué decimos la Juve, la Sampdoria, la Fiorentina, claro. porque, pero, la, pero la Roma. Pero bueno, es que está no es lo mismo.
0: Y todo este rato para que luego Carreño acabe diciendo esto también. Romero, el, bueno, el partido la va una a ser... Y después de este paréntesis, donde Castaño sí que prefiere perder el tiempo como diez minutos en saber si se dice el Atalanta o la Atalanta, pero bueno, a la vez te dice son las una menos cuarto. A lo que íbamos. Seguimos con la previa del Real Madrid y vamos a ver lo que decía Antón Meana, ese periodista madridista férrimo, sobre el equipo blanco.
2: El banquillo del Madrid de los últimos años, es verdad que estamos en mitad de una pandemia muchas lesiones, pero no hay comparación posible. El Madrid mañana tiene en el banquillo, Lunin, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Isco Alarcón, Sergio Arribas, Hugo Duro. Eh, si comparamos el banquillo de hace un año, Ida, de octavos de la Champions contra el City, Areola, Militao, Marcelo, Lucas Vázquez, Toni Cross, Luka Jovic, Gareth Bale.
0: Resulta que llevan muchos años pidiéndole al Madrid que mire a la cantera. Que no sale ningún canterano, que no le dan minutos, que Zidane no cuenta con ellos. Y ahora, por las razones que sean... Deben ir varios, están contando con minutos y también es malo. También es una queja porque es que el Madrid, la planificación, es que no debería estar así y entonces se tienen que jugar los canteranos. yo digo, ¿en qué quedamos? Meana y al que corresponda porque son todos. O le dejamos minutos a los canteranos o no, pero no les pidamos y luego pegamos palos. Y hablando del tema de canteranos que afecta a Zidane... El francés también fue objeto de debate en, en esta previa por Herraez, que bueno, recordemos que la semana pasada tuvo ese rifirrafe y rafe de que decía que bueno, que Zidane se refería al palco, bueno, a Florentino, no a él, y bueno, quedó claro que Zidane hablaba de él. Pues vamos a ver lo que decía Herraez sobre el francés en la previa.
7: Y además hay una cosa que, que en la parte, digamos. En la segunda crisis de en este año, como ya lleva tres, este tiene más crisis que, que olas del COVID en sí, el tiene, tiene
6: varias durante la misma temporada. Él se va levantando. Tiene varias en o sea, la primera vuelta y le quedan otras dos o tres más en la segunda vuelta.
7: Coge la ola, se levanta, coge la tabla, vuelve a bajar, vuelve a coger la ola. En la segunda, recordar que no hacía cambios. Que ahí fue cuando eh, se cabrearon los Isco, Odegar y compañía. Que acababa con los mismos, decía antes el gallego. Que acababa con Modric, Casemiro, Cross, todos los partidos los 90 minutos. Y jugaba miércoles domingo, porque jugaba Champions, estaba jugando el pase a octavos se la jugó el último partido, recordaréis mm. en el mes de diciembre en Valdebebas frente al Borussia de y luego se la jugaba frente al Atlético de Madrid y jugaron los mismos 11 los 90 sí, sí. minutos del partido frente al Borussia y los mismos 11 frente al Atlético de Madrid que ahí para mí fue donde se equivocó Zidane mm. porque había que dar más bola a jugadores que luego tienen que darte algo no los Marcelo, Odegar y compañía
0: Aquí tenemos dos partes, por un lado la que ya decíamos de los canteranos que si cuentas con ellos malo y si no cuentas con ellos, peor. Nadie sabe ya lo que hacer. Y por otra parte, decía Raiz que Zidane ha pasado tres crisis, o esta era la tercera ola, como decía. Bueno, o que ha estado tres veces despedido. Bueno, Raiz, lo habrás querido despedir tú, porque dudo yo que en el disparatero, como tú dices, haya estado tres veces porque finalmente lo hubieran echado. O pasa que cada vez que pierdo un partido, vosotros sacáis el hacha de guerra, vais a por él y luego, como de costumbre, os vuelve a pintar la cara. y vamos a cambiar ahora de día y de programa de hecho vamos a volver al partidazo y donde había ganas de escuchar qué pasaba entre Foto Lama y bueno en definitiva en el programa después de ese riff y rafe que tuvieron la semana pasada recordáis con lo, lo de los huevos y demás pues bien esta es la presentación que hacía Juanma Castaño sobre Isaac Foto y luego vamos a ver la reacción o la explicación que dio el propio Foto ...sobre la presentación que le había hecho Castaño.
4: ...y otro día los premios Princesa de las Pues primeras. a mí
8: invítame al barro. Si
4: no, pues hoy es tocadía solemne. Eh, por cierto, va a estar Foto con nosotros, pero con nuevas normas. Eh, Foto establece nuevas normas para entrar en antena en el partidazo. Luego las explicamos. Él cuenta las noticias... Cuenta las noticias, pero no entra en diálogo con ningún miembro del de partidazo luego que no se sea, va que no Cuenta las noticias
3: y se va. No da rueda de prensa. No,
4: no, no. no. Es, o sea, es una rueda de prensa sin preguntas. Solo acepta preguntas mías. el que por, se qué quiera... no te lo
8: graba? por qué no te lo graba? ¿Por no
4: te lo graba? Porque eh, vamos a intentar hacerlo así. Eh, oh, vale. eh, cualquiera que se quiera dirigir a Foto primero tiene que hablar conmigo. Y luego yo se lo traslado.
0: Hasta aquí lo que entendemos es que ha sido el propio Foto el que ha pedido presentarse así. Bueno ha dicho que va a ser como va a trabajar desde este momento. Bueno, eso es lo que ha dado a entender Castaño. Pero cuando Isaac Fouto acabó su intervención, escuchad lo que dijo. DJ vale, vale, vale,
4: perfecto. Vale, Foto pues... Eh... Muchísimas
2: gracias. Pues ya ¿Toda? está, era lo único que tenía que comentar. ¿Qué
4: te parece tu vuelta al partidazo?
2: Pues bien, 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 bien. bien Todo... Pero vemos que yo no he puesto ninguna norma ni nada, porque yo no soy nadie para poner ninguna norma. O sea, eso te, eso te la has tú de la manga. No, man.
4: hoy en la reunión nos has comentado eso, que tú...
2: No, no, no. Yo en la reunión hoy te he dicho... Que si alguien tiene algún problema con la sanción de Cervera, que discuta con Rubiales, no con Fouto. Y si alguien tiene un problema es con diferente. el bar, que discuta con Velasco Carballo, no con Fouto. Y si alguien tiene ganas de pelearse, que se compre un saco. Tú, tú no te vas te he la... Eh, en la eh, reunión hoy te, no, no te he puesto ninguna norma. hoy
4: 23 f como eh, forma de celebrar el golpe de estado lo que anuncias es que no vas a volver a discutir con nadie yo no voy a discutir
2: con nadie sí, ni voy a intercambiar ninguna opinión con nadie tú me llamas y me dices oye foto cuéntame la información de y tú la cuentas yo voy y te la cuento oye foto cuéntame qué ha pasado con el bar y yo voy y te lo cuento pero no voy a discutir con nadie y es un día nadie, triste para está, la radio ¿eh? sí, sí
8: es ¿Está? un día triste para
0: la radio. Pero... Perdido...
8: No, 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 es un
2: día... Perdido... Ni... día ¡Que no, no, ni... no hables con no, no. él! ¡No hables con él! O sea, ¿se, forma, te, se
6: pues te puede pues provocar, se
9: se puede
8: provocar no, no. y todo eso? Y... No, 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 no. Os estoy
4: riendo, pero para mí es un día triste para la radio hoy. Pues sí, porque era uno de los grandes atractivos del programa. No, no, por eso es un día
8: triste, porque, joder, porque... Ha perdido a un tío que que era un
4: espectáculo. Uh, uh, bueno, ¿necesitas callo, algo de yo, mi más, Juanma? Tal, pues... No, en principio no, foto. Vale, pues ya está. Te Di, toca, Elena.
6: Dile que ha estado muy bien.
4: Muy bien, foto. Lo 15, dice Paco González, que 6. ha estado muy bien, ¿vale? Muy bien, pues viniendo o sea, de atrás. Para,
8: vamos... para mí el que está muy bien es el TAP. ¿eh? Está muy bien, que ha hecho? Oye, Just...
0: ni se cortan. De todas maneras, me gustaría decir que, bueno, eh, la, la otra pelea ya me pareció extraña y lo de hoy creo que lo acaba de rematar. Y ya empiezo a pensar que es algo que tienen preparado. Como, como parte del show. Como decía David Sánchez eh, en el día anterior, en este mismo programa, pero lo que hemos escuchado al principio del de, de mismo, con Juanma Castaño, que decían que Cerezo es el de los que mejores entiende esto del show, ¿no? Pues aquí un ejemplo claro que es en lo que se basan. Y otro que también atizó a, a Cinedin Zidane fue El Látigo Serrano, aunque bueno, repetía un poco el argumento que estábamos, que estábamos escuchando ahora en el que decían que bueno, Zidane ha estado destituido varias veces no sé, látigo o bueno, ya en definitiva a los periodistas en sí bueno, a los tertulianos ¿de dónde habéis sacado eso? porque todos lo repetís pero ahí sigue Zidane año tras año y ganando títulos
5: con lo horrible, es que se nos olvida que es que Zidane ha estado destituido dos veces, ¿eh? y se ha estado destituido dos veces, es por la horripilante primera vuelta de Liga que ha hecho el Madrid, más los batacazos con el con el Shaq Tardones en, en, la, en la Champions. Pero...
0: Horripilante primera vuelta, pero en una vuelta en la que el Madrid consiguió ganar al Barça, consiguió ganar al Atlético de Madrid, y bueno, si no hubiese sido por algunas decisiones, y sí, mal juego, pero es que ha sido de todos, y sobre todo por la acumulación de, de lesiones, pero sí, látigo. Zidane ha estado destituido. Además, ganó en el campo del Inter, ganó en, el, en Valdebebas al Inter y en los partidos importantes ha estado. De hecho, ya se está viendo que sigue en lucha por la Liga. Pero bueno, el show del látigo serrano no acabó aquí y siguió con más palabras.
4: El lateral internacional
5: francés... Sí, Arán. sí, claro, y de raza negra, no te jode pero es que de no, decir que Mendy... Sí, o sea, tú, tú dime si te parece no, el que tú podrías en tu equipo te, o no. Te digo claro. que
3: prefiero a Mendy que a otros muchos
0: laterales izquierdos que están aquí en, en, en la Champions,
4: pues ya
6: está.
0: Me da a mí la sensación sin querer acusarlo, de que el Látigo Serrano tiene algo en contra de personas que, digamos, no son españolas. Le cogió esta, esta misma tirria a Keylor Navas le cogió esta misma tirria a Militao y se la ha cogido a Mendy. No sé. No sé, látigo, si tienes algo en contra o qué. Pero vamos, lo que resulta es que Keylor fue uno de los mejores porteros del mundo mientras estuvo en el Madrid y ganó Champions. Y se ganaron gracias a él, aunque tú digas pese a él. Militao, no hemos tenido tiempo todavía de verlo, pero los partidos que ha jugado no ha decepcionado, excepto alguno. Pero vamos, que todos tienen fallos. Y Mendy... Vamos, si tienes quejas de Mendy, ya no sé qué jugador no te va a dar quejas. Ah, bueno, y otro que también se me olvidaba. De Vinicius también tiene bastantes malas palabras. Pero vamos, que el látigo parecía que venía calentito, venía inspirado, y siguió ahí. Estas eran las palabras que decía sobre Mendy y sobre Zidane. Pero faltaba una cosa. Faltaba hablar sobre el rival del Madrid, sobre ese Atalanta y del juego que está desplegando. En, sobre todo en estos dos últimos años. Mirad lo que decía uno de los periodistas encargados de cubrir la información del Madrid también sobre el rival blanco.
5: No, a, mí, a mí, claro, es que el problema el problema de intentar ser optimistas es que cuando empiezas a analizar el equipo, o sea, tú sales diciendo, bueno, voy a ser optimista, somos el Madrid. O sea, y entonces empiezas a ver los que juegan. Y y bueno, bueno. Igual igual no tengo. No, no, si es que yo Me no he visto ningún partido la de Atlanta entero, de entero en mi vida. O sea, sí. ni, si, ni cuando le apuesto veo los partidos Y sé que es un equipo divertido, pero lo que digo es Si a mí me da igual que el Madrid elimine al Atalanta, que es lo más probable claro. Por el peso de la historia porque en la vuelta bajo, ya ya
3: aclaro, No,
5: no, no la... yo, yo digo, el Madrid va a eliminar al Atalanta Lo que me ha preguntado no, Raúl pues, pues, es si me inspira confianza El equipo que juega hoy, y te digo que no ni, No me inspira ninguna confianza, bueno, porque no es que pero... Nacho y Barán hicieron a Gonzalo Feliz, uno de los días más felices de su vida Que con Nacho y Barán de centrales nos a metió cuatro a La Leti en el calderón Es que no se me olvida A mi Cosas que no se...
6: Hay días que no se envolverán. En Huesca ha metido dos días... goles Barán, ¿no? También puede ser que le dejen por hacer un doblete, ¿no? Ojalá,
5: ojalá.
0: Bueno, sumamos a la lista de antes a Rafael Barán, que parece ser que tampoco le gusta. No le gusta a ninguno. Y eso que en teoría se supone que es de Real Madrid. Pero bueno, vayamos a lo que decía del Atalanta. Un equipo que no ha visto jugar ni un solo partido, incluso ni cuando le apuesta. Entonces cómo se permite la libertad de hablar de un equipo que no conoce y hablando mal del Madrid sin, sin razones porque de hecho encima en Champions fue el único equipo español que finalizó primero de grupo pero bueno, el látigo serrano ya sabemos cómo es y aunque dice ser del Real Madrid no creo que haya un antimadridista que critique más al Real Madrid que él Y vamos a pasar ya con el pospartido del Real Madrid y sobre todo vamos a iniciar este pospartido con aquella jugada polémica que para el 90% de los periodistas no fue roja, pese a que vamos a escuchar también a árbitros diciendo que sí y sobre todo explicando por qué. Pero quiero empezar eso. En el larguero, en una charla, bueno, la conversación que tuvieron Manu Carreño con Iturralde, donde el ex colegiado le explica al presentador... ¿Por qué es roja? Y mirad la respuesta de Carreño
6: Pero No sé si porque tenían la cabeza esto Como decía Romero en Carrusel o no Expulsa a Freuler que derriba a Mendy Antes de entrar
2: en el área cuando iba a encarar al portero ¿Para ti es suficiente para ser roja? A ver, vamos a, vamos a ponernos claro Para empezar, Gasperini Lo que tiene que hacer, aparte de decir Lo que ha dicho sí. Es que se aprenda por qué le ha expulsado No le expulsa por la falta Como ha dicho él que un contacto, no, no es que no le expulsa por la falta Gasperina, igual ha estado en otro partido le expulsa por la oportunidad manifiesta de gol no por la falta, eso para empezar ¿qué pasa? que nosotros jugamos con ventaja, porque nuestra perspectiva desde la televisión es totalmente diferente a la que tiene el árbitro a ras de hierba, nuestra perspectiva es mucho más cenital y lo puedes ver totalmente diferente si veis, hay una imagen que se ve a Mendy corriendo por detrás que es la imagen que ve el árbitro y solo ve la portería y ve a Mendy y ve una falta desde el campo es totalmente sustentable esa tarjeta roja en la televisión muchísimas dudas. Si saca amarilla, perfecto. Pero en el campo, a mí me parece que fíjate árbitro... más de roja la del portero, la, la del portero a en caso no, 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 a mí pero me parece las
6: dos de amarilla, eh. Pero me parece perfecto, no, en caso no, no, de una pero, roja me parece pero, más pero, la del de, portero. Pero, pero es que esto, esto
2: es lo bonito del juego. Me parece que no, claramente un jugador no, no, por esta pero, falta, uff, bien, bien, pero esto es lo Creo bonito. Creo que hay que poner fútbol, el listón que más no, alto, pero sí. bien, pero, bien perfecto, pero que como son de interpretación, yo no voy a discutir contigo nunca, Totalmente tú interpretas que para ti es amarilla. Y el alemán y el alemán le ve de forma, claro, Es decir, que Ahora luego estás tú
6: para decir si que hacer no, mal, yo te no. estoy diciendo lo que dice el árbitro. Sí, sí, pero el yo te pregunto árbitro, si crees que lo que eso, ha dicho el
2: árbitro es correcto, ¿no? En el, en el campo es roja. En el campo a ras de hierba, te digo, porque a mí me han pasado bastantes luego en la tele la ves muy diferente, ya. y ¿qué pasa? Que el bar no puede entrar porque no es un error claro y manifiesto. Porque hay muchísimas dudas. Por lo tanto, ¿qué pasa? En la televisión te puedes decantar por una amarilla, pero en el campo, corriendo por detrás de los dos jugadores... Sí, tampoco me parece. Portería, no, a mí no me parece. Ves y ves falta. Yo, hay mucha ¿No gente ves que está diciendo que es un
6: robo. Que ya, no, A mí me parece que es amarilla. A mí. Pues, pero sabes, pero a entiendo ver. que no me parece un escándalo que ¿Pero sea. Pero ¿qué pasa? Una ¿qué roja, pasa? O sea que a ver, pero, a ver juega con...
0: Ya veis. Manu Carreño no salía de sus 13. Pese a que Iturralde le estaba demostrando y le estaba explicando por qué sí es roja. Y por qué en ningún caso. O no debería ser amarilla. Pero bueno, el presentador seguía lo suyo que para él no era roja y que, bueno, que debería ser amarilla. En fin, no sé en estos casos para qué tienen un colegia, ex-colegiado en el programa si cuando les va a explicar la norma, no su opinión, la norma, ellos no hacen caso. Ellos simplemente siguen con su opinión y con ella hasta el final. Pero bueno, en el larguero no fue en el único programa donde se trató esta jugada. De hecho, ya he dicho que fue la jugada polémica del, de la noche para ellos. Bueno, para ellos y para todos. Y hubo más programas que también se hicieron comentarios. Y como decía, la mayoría de periodistas, no sé por qué, coincidían en que no era roja.
6: Robo, entonces. Es que no. Yo no, es que, no he dicho no, no, robo, que... pero he dicho que el árbitro ha beneficiado al Madrid. Oye, no pasa no, nada. ¿Quién Oye, ha, dicho que ha, eh, ha pasado otras veces, al eh. Madrid. Yo, según mi opinión, escuchando a Iturralde González y al resto de integrantes del Dream, Mi conclusión es que el árbitro pero ha beneficiado sí que... al Madrid. Pero vaya, pero sí que no pasa pero, nada.
0: Pero Este era Sique Rodríguez todavía en el larguero. Ahora pasaremos al partidazo y a la introducción que hacía Castaño. Pero bueno, Sique aquí que estaba diciendo sí, y eh, yo te he escuchado tu explicación en el larguero y yo sigo pensando que es amarilla. Sí que es que no era la opinión de Itur. Si es que y tú estaba explicando la norma y por qué era roja, son datos objetivos que tú no puedes decir, no, es que no, es que te está diciendo que esa situación en el campo es roja. Entonces, no simplemente porque sean los colores de un equipo u otro, ya tienes que cambiar. O sea, si te la están explicando, lo más normal es que agaches las orejas y digas, vale, pues estaba equivocado. Y como decía, vamos ahora con la, con la introducción. Que daba Juanma Castaño de, del partido, bueno, del programa y de cómo introducía esta victoria del Madrid, hablando primero del gol de Mendy y luego de esa jugada que él ya explicaba o dejaba, dejaba claro por dónde iba a ir el debate esta noche.
4: El gol de Mendy en el minuto 86, otro gol de Mendy en un partido marcado por la expulsión de Freuler, el jugador del Atalanta, en el minuto 17 por un derribo precisamente a Mendy, que encaraba la portería rival, no estaba muy centrado en el desmarque, pero era el último hombre es en cualquier caso una expulsión discutible. Eh, para algunos amarilla, para otros roja, para el árbitro fue roja y esa expulsión ha marcado el partido. rajado Gasperini, por cierto, enseguida escuchamos las declaraciones del entrenador del Atalanta.
0: Una tarjeta roja muy discutible. Ya, ya empezaba mal Juanma Castaño. Y seguía peor, porque lo primero que te iba a introducir iban a ser las declaraciones del entrenador de del Atalanta. Para seguir así incendiando un poco más la opinión pública de lo que sí que no se habló y voy a poner este pequeño corte porque es lo poco que se destacó en la, en la noche deportiva fue de otra jugada dudosa y que mirar cómo corta rápido Carreño tras la explicación de Iturralde González Dios.
2: el árbitro no pitó ni falta para ti es que, es
0: que, es que no pita ni
2: falta para mí sí. amarilla clarísima mínimo amarilla ¿Sí? pero si le expulsa no pasa nada porque uh -huh. le deja la pierna en el muslo una vez de que ya ha despejado sabiendo que está el jugador del Real Madrid enfrente y se la deja.
0: Eh, estaban ya por ahí yo? Muy rápido lo ha cortado Carreño, la explicación de, de Iturralde, sin querer darle más bola a ese debate. Porque si le daban bola y resultaba que era favorable al Madrid, el relato se caía. Y no podía seguir el debate con la otra jugada que era la que había favorecido al Madrid y era lo que de verdad les importaba a ellos. Este relato sobre los árbitros no acababa aquí, en el larguero sí, pero vamos a pasar a Radio Marca, donde Paul Tenorio tuvo que explicar para los tertulianos que estaban allí la opinión que para él tenía y sobre todo la sensación de muchos madridistas, porque lo que va a explicar yo creo que no le quito ni una coma.
8: No, no, no. Lo, lo que dice Roberto, eh, al final cuando juega la selección española... ...si hay un error a favor de la sección española... ...es celebrado por todos los compañeros aquí en España... ...si hay un error en Europa... ...a favor del Villarreal, del Granada... ...de la Real Sociedad, del Atlético de Madrid... ...el Barcelona, del Sevilla o de quien sea... Es celebra, oye, si se equivocan, recuerden la final de Europa League Sevilla-Liverpool, que yo soy el Liverpool y me presento en comisaría después del partido, porque vaya atraco del Sevilla. Todo el mundo, ah, pues joder, mejor de nuestro lado que caiga hacia nuestro lado. Eh, se celebra, pero si es Val Madrid, le viene mal, mira lo que dicen en Europa, Florentino, no sé qué. Hombre, no, que al madrid Wolfsburgo le robaron el camino de la undécima. Y, y, y nadie dijo nada, que al Madrid el Bayern de Múnich lo mandaron una prórroga del Bernabéu con, un, con Vidal de regalo del partido y con un gol en fuera de juego el Bayern de Múnich y nadie dijo nada, pero le hace penalti Benati a Lucas Vázquez y se monta la Mundial, no sé qué ha hecho el Madrid a, a, a España y al periodismo deportivo español…
0: Oye, que que ca yo cada jugador, error, atraco, si es que es un error lo de ayer, si es que, es, ayer, si es, que es un error lo
8: de ayer, sea eh, ultrajado, condenado, unánimemente, cuando se está pidiendo a veces al árbitro que se equivoque a favor de la selección española. No sé si el Madrid es de Toulouse, es de Afganistán, o no sé dónde es este equipo, pero a mí me parece uno de los mejores embajadores que tiene este país, probablemente el mejor embajador que tiene este país, cada vez más poco cohesionado. Como para que encima le estemos tirando piedras nosotros. 8.58,
6: ¿eh? 7.58 en Canarias después de este tratado sociopolítico que ha diseccionado Paul Tenorio. A de Nepal, de, la de Madrid de, ahora. Es que es la <ríe> de, a raíz de la figura del Real Madrid, publicidad y seguimos en este tiempo de la tribu en A Diario en Radiomarca.
0: En Radiomarca. Con estas palabras, Paul Tenorio se refería a los, a los periodistas a los medios de comunicación en ningún momento, a los aficionados, porque obviamente los aficionados al Barça van a querer que el Madrid pierda siempre, los aficionados del Real Madrid van a querer que el Barça pierda siempre, independientemente de que juegue con el Eibar, el Elche o el Villarreal, o que si le toca ir a jugar con el Manchester City o el Chelsea, porque es así, porque es la rivalidad y es, y es como hemos crecido y como debe ser, esa rivalidad sana que hay en el deporte, lo que no se entiende es como en los medios de comunicación y como acababa Paul Tenorio diciendo que parecía que había gente que había nacido en Bérgamo y estaban viviendo aquí ahora. Pero bueno, no voy a descubrir nada y es lo que, bueno, de hecho es el motivo por el que se cree este podcast, ¿no? Para demostrar y enseñaros los dobles raseros y las opiniones de los, de los periodistas según Brille el Sol. Vamos a seguir ahora con el pospartido y aquello que se decía en el partidazo si recordáis, al inicio del programa estábamos hablando, bueno, estaban hablando los periodistas, de la fortaleza del Atlanta, del poderío que tenían, que es un equipo que, que golpeaba mucho, que marcaba muchos goles, aunque también concedía bastante. Y una vez acabado ese partido, diciendo en la previa que el Madrid iba a tener problemas, vamos a ver, y bueno, de hecho, algunos estaban diciendo que darían por bueno el empate para el Real Madrid. Después de la victoria blanca, por cero goles a uno, Mirad cómo habían cambiado las opiniones, sobre todo en el partidazo.
6: De todos modos, hablando de si es al revés, hace muy poco el Madrid estuvo en una situación igual... Y son muchos los que aplaudieron y que la decisión estaba muy bien tomada. Y, y volviendo un poco a lo, al malestar de los jugadores del Madrid, o de, yo creo que están más molestos. No porque se critique su juego, porque el primero que lo ha criticado es, es Zinedine Zidane, sino porque parece que se hace más hincapié en la decisión arbitral. Parece que el Madrid ganó ayer porque el colegiado le benefició y perjudicó a la Atalanta. Y bueno, creo sí, Hombre, sí, hombre sí, le vino sí, un poco bien, bien, ¿no? Ganó bueno, porque bien, jugó pero contra 10, jugada, no por otra cosa. Pero, pero bien, bueno, a lo mejor pero, hubiera ganado igual Sí, no pero, lo sabemos si No, no, eso no lo sabemos Pero no lo, sabemos. lo que está claro es que es una decisión Que tomó el árbitro con justicia Sabemos o sea, que ha jugado para... contra 10
5: y ganó, eso
1: lo
6: sabemos Bien, Yo lo que perfecto. creo es que el
1: balance final Cambia mucho en función del resultado que, que es lógico que cambie, pero que creo que cambia Excesivamente, o sea, si no hubiera marcado el Madrid Creo que el nivel de crítica estaría siendo muy alto. Muy alto. Y sería justo, ¿eh? Muy claro. alto porque... por un gol en el 88 no creo que deba de cambiar tanto. A, a ver, análisis. pero
4: espera, es que, claro, es que lo, eh, habríamos criticado que el Madrid habría desaprovechado una oportunidad muy buena Exacto. de venir con, y, con, y, con el partido... Y, 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 con y, el ser, con y el sería verdad, Pero ¿no? tampoco sí.
3: tampoco merece la pena ni debemos claro. ponernos en esa tesitura. Y si no hubiera ganado, bueno, y si le hubiera metido un tres 3 a la tabla estaríamos matándolo. El Madrid jugó de una forma muy determinada que no le marcaran gol, en la segunda parte no vimos yo no vi la camiseta de Courtois en ningún no, momento y aprovechó la única que tuvo no, no. No, y pues le salió... salió el plan perfecto Cela 1 claro, eh, no, con no, un equipo de circunstancias correcto, no. y para casa el easy no vale para nada
1: pero es que entonces no analicemos digamos el resultado y no. ya está no, el, el, de Madrid. el
3: Madrid jugó a lo que jugó que era a no encajar y a ver si aprovechaba Entonces, una, dominando si le, completamente el juego si le, le sale salió tiene razón
1: y si no le sale no tiene razón ah pues es que claro no, es, que, no, no. es que el
3: resultado claro. es el que marca todo al final claro
1: no puede ser un análisis que cambie tanto por un gol en el 89. es que o es que gol. un gol, te, que ha guille, es que pues gol te ha cambiado la eliminatoria
3: guille es que el gol te ha cambiado la eliminatoria radicalmente En tenemos que
1: analizar el juego que le pasa también al Atlético de Madrid resulta que si el plan le sale a Simeone que estuvo a punto de 0-0 le alabamos y si no porque una jugada aislada en, mal, con
3: criticamos. el 0-0 a Simeone no se lo hubiera lavado ¿eh? en el partido contra eh, no, o sea, el Chelsea. Con si, el, si,
1: si, si al Cholo sale el 0-0, estoy convencido de que los halagos son. Hombre ha dejado la portería a cero, ahora empatando en. jugando, en de, jug,
3: jugando de local.
1: ¿Tú,
4: sí, ¿tú sí, crees que hubiera, sí, se hubiera si lavado el Cholo que va? Si el Cholo, Cholo buscaba lo
1: el 0-0, claro que si lo hubiera lavado. Ayer el Madrid, el, el plan de salió cosa, perfecto. Per
4: perdón una cosa, no comparemos las circunstancias en las que el Cholo jugaba el partido contra el Chelsea a las que tenía el Real claro, Madrid. Claro, no, es ¿eh? que el Madrid jugó es con un equipo de circunstancias claro, Es ayer. que eh, eh, el Madrid... Vamos, eh, para no, mí hombre, hizo sí, malaba malabarismos Ya, pero que mamá, lleva... que
5: jugó contra 10 todo el partido Que no son las circunstancias no. No Bueno,
4: ¿y, ¿y, una ¿y vez qué que culpa el tiene el Madrid,
3: Madrid de eso? Pero, pero, no, Luis... no,
5: eh, ninguna, pero el análisis, pues ya está. Hacer, el análisis habrá que hacer en función Bueno, pues de partido, es, es aprovechar Pero el eso es aprovechar las circunstancias Que se presentan en cada
3: partido
4: No, si estoy muy calmado No, pero has enfadado Yo no lo había visto en mi vida Vale, bueno, está tranquilo Es
3: que eso yo ya lo sé hacer Como le conozco
0: Es que ahora
4: ya no me acuerdo si Bustos se ha ido a dormir no yo, no, me, no, yo me voy ya. Gustos, no, 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 no. No, un abrazo, gracias. Un abrazo. gracias.
0: Lo que a priori hubiera sido un gran resultado, la victoria del Real Madrid por 0-1 en el campo del Atalanta, resulta que se ha convertido casi en un mal resultado, en un mal partido y en problemas para el Real Madrid. Todo después de que el partido haya acabado. Esto es, no, no va a ser la primera vez que lo veamos. Lo vamos a ver muchas veces y en cada eliminatoria que, que el Madrid tenga que jugar. Cualquier equipo no va a ser menos que la Brasil de Pelé, en la previa. Después del partido, si el Madrid ha conseguido la victoria, cualquier equipo no va a ser de una categoría superior a la tercera división. Y eso es así. Luego todos están bajos de forma, bajas, el equipo no se ha presentado... Y bueno, bueno esto es un ejemplo que veremos la, en el próximo programa. Sobre todo tras el partido de, del Madrid-Valencia, cuando el Madrid ganó, que ya os mostré aquí, que bueno que el Valencia nos había presentado, y vamos a ver lo que dijeron luego en el partido del Sevilla-Barça. Nosotros de momento vamos a seguir aquí y con el Madrid-Atalanta.
1: Que Si no tiene una plantilla más amplia es primero porque decidió no fichar un delantero, porque en verano se puso a tiro cavani al parecer y no se le fichó se vendió a Mayoral, se dejó salir a Jovic se fió todo a que Benzema bueno, jugara siempre ahora pero en el tampoco de la verdad, no... Benzema no ha estado sí, pero, pero tampoco es normal Mariano, Guille, o que abierta. haya nueve lesionados pero, pero
4: Guille no es normal que haya nueve lesionados y de no los nueve no. hombres tan importantes como el jefe de la defensa
6: pero eso no será culpa de Guille no, pero quiero decir bueno, una cosa.
4: que el que tú dejes salir a hombres que prácticamente no tienen minutos y luego se te lesionen los titulares eso es una una planificación una cosa voy a decir, no podemos estar todos los fines de semana criticando la planificación ¿No? del Real Madrid. La claro. planificación ya está criticada, ya está criticada. Ahora lo que hay que valorar es lo que está haciendo Zidane con lo que hay, con lo que Correcto, tiene. Totalmente. Y con lo que hay, con lo que tiene, para mí está sacando una nota más no. que notable. Está sacando Ma petróleo. Claro, más no. que notable. Bueno, Yo no, no, pero o sea, ¿dónde está ese notable? No, ¿Cómo que dónde está? Te lo voy a explicar. No, sí, explícame, explícamelo,
1: no, porque no,
0: no, no lo es... veo. Y tras quedarse sin argumentos, en el partidazo empezaron a hablar de la planificación, de nuevo, ese, ese viejo tema que parece ser que lo tienen como comodín y cada vez que se quedan sin algo recurren a él. Yo no sé si los demás equipos tienen planeado quedarse sin, por ejemplo, los dos laterales derechos, quedarse con dos de los tres de los otros cuatro delanteros que tienen. No sé si todas esas cosas se planifican, pero vamos, yo creo que es prácticamente imposible. Pero bueno, ahí están los periodistas para recurrir a ello luego cuando están todos disponibles se quejan porque es que han, han habido muchos fichajes y no hay tiempo para que jueguen los de, los de la cantera y ahora que por cualquier circunstancia en este caso las lesiones los canteranos pueden disfrutar de minutos se quejan de que no se han hecho los suficientes fichajes para ahora cubrir estas posibles bajas en definitiva como decía antes haga lo que haga el Real Madrid va a ser malo para ellos os acordáis que al inicio del programa os había puesto un corte en la entrevista que le habían hecho en el partidazo a Cerezo donde Mónica Marchante le preguntaba por la renovación del Cholo y sus compañeros salían a defender al presidente del Atlético Madrid diciendo que, hombre Marchante, ¿cómo que vuelves a preguntar por eso? Es que siempre estás preguntando por eso ¿Os acordáis, verdad? Pues mirad, después de que en la rueda de prensa previa al partido de Real Madrid y Real Sociedad le preguntasen a Zidane por la renovación de Sergio Ramos y el francés se molestase, diciendo que, otra vez me preguntas esto, mirad la reacción de los periodistas en el partidazo.
4: Madrid real Sociedad en Valdelegas, ¡Mal cliente! Mal cliente. Eh, recupera jugadores Zidane. Y hoy Zidane... Eh, ¿Le ha extrañado que le preguntaran otra vez por la renovación? ¿Ha sido Girante? Sí. Por triste. la renovación de... Es que de verdad es el golazo Quirante. Es siempre, siempre eh, buscando... Lama hace mucho daño no, Es un periodista con el que no va el camino a Kirante de, 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 de verdad, de verdad
8: Yo afortunadamente creo en los periodistas Y yo no tengo que
6: dictarles las preguntas
4: No, Olé. por supuesto, por supuesto
6: No, qué va <risa> Pues,
4: pues estamos,
8: estamos equivocados Y menos con Quirante.
4: Quirante es un o sea, grandísimo periodista
6: vamos Eso le preguntas siempre lo mismo Sí <risa>
4: Bueno, se la ha preguntado. Me ha parecido a Cidán? mala pregunta, Siro. no. No, Oye, pero me vamos, a ver, bien. Hay que, vamos a ver. Hay que mantenerse informado,
6: no, Ciro, a ver si ha cambiado algo, no Claro, espera un
5: momento, que la, la censura la pongan los clubes, está bien, pero que la pongamos nosotros o nuestros compañeros. Claro. O sea, claro. Muy bien, Antoñito. Demasiado, efectivamente. Claro. Ni Gigantes los clubes, ni la federación,
0: ni Gigantes nadie, es, un... es que ahora que Zidane se cabree o se moleste por esa pregunta, resulta que es censura. Cuando antes se la estaban imponiendo ellos mismos. O sea, estaban los propios periodistas. Juanma Castaño, David Sánchez, diciéndole a, a, a Mónica Marchante que no preguntase por eso al presidente del Atlético de Madrid. Y ahora, cuando le preguntan al entrenador del Real Madrid por la renovación de Sergio Ramos y este se molesta, ellos se quejan y dicen que no debe haber censura. ¿Pero en qué quedamos? ¿Que en menos de 48 horas nos habéis dicho las dos opciones? En fin. Y ahora ya para acabar, quiero hacerlo con dos cortes del partidazo con dos noticias que se dieron durante la semana. Bueno, noticias. Es que ya sabéis que siempre que pasen cosas así, me voy a retrotraer al, al comentario que hacían en el propio partidazo sobre los youtubers, que eso no era periodismo. Lo voy a sacar siempre a la palestra, sobre todo cuando haya noticias así, porque me da rabia que ellos se quejen de que no se hace periodismo en YouTube o en Twitch o donde sea, y que son ellos lo, los que hacen esto, los, los profesionales de la información. Vamos a ir a inicio de semana con una noticia que no solo se dio en el partidazo, pero bueno, va a ser el ejemplo que ponga. También la vi en los portales digitales, pero bueno, aquí lo entiendo porque hay que rellenar, hay que conseguir visitas y hay que conseguir eh, dinero en publicidad o que lo llamen como quieran. Pero mirad a ver qué os parece. Por cierto, el corte no está entero porque se tiraron casi 12 minutos de reloj hablando sobre esta noticia. Como le gusta picar a Miguelito ¿no?
4: Sí, Miguelito eh, Te sí. hemos dicho al principio Miguelito que hoy Sí, vamos decías a ser... que era buena persona ¿sí? sí, buena persona Y que hoy vamos a ser solemnes Vamos a ser solemnes Yo siempre soy solemne Sí, lo sé Gracias, un abrazo, Miguel Un abrazo, hasta, hasta luego. luego Oye, para cerrar con la Champions Una noticia que nos hemos encontrado hoy Que... Es una noticia peculiar ¿Qué ha pasado? Es una noticia peculiar Que es que ha habido una noticia relacionada Con, con el gato de Cristiano Ronaldo que se llama Pepe, el, el gato. ¿Alcalá? Buenas noches. No era Benzema mal, gato. No, no, Buenas no. Buenas noches. El, no, no. Eh, eh, Cristiano tiene un gato que se llama Pepe. Ah, sí, ¿Y, eh. ¿y qué, ha qué ha pasado con Pepe?
9: Bueno, el titular, uno de los titulares del día, navegando entre la información del día, un día de mucha información, Atlético de Madrid, Pau Gasol, Tiger Boots, uno de los titulares del día es... Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado después de ser atropellado, el gato En efecto, Cristiano y su chica Georgina, ahora residentes en Italia, en Turín Tienen un, un gato de estos, Juama, un gato sin pelo, es una raza particular eh, ¿Sí? Se llama Gatos Esfinge también la verdad es que el gato es feísimo es increíble que Oye, lo puedan un tener respeto como mascotas, que tenemos pero... muchos
4: oyentes que tienen no, no. ese tipo de gato es
9: decir
4: el gato es feo claro.
9: el gato es feo pero pero pero, pero feo, 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 feo no, quizá, no no es, por eso es feo no sé exactamente... para,
4: para, es que es muy subjetivo el tema de la muy belleza feo, decir, es muy feo ah. es
9: muy feo o sea el gato es muy feo no sé si tiene algo que ver o no que le pusieran el nombre el nombre de Pepe el central portugués que jugó y que fue compañero de Cristiano pues Ronaldo del Real Pepe, de Madrid el gato la verdad es que el gato es
4: horroroso bueno pues pero oye, <risa> Respeta al animal que además Y no, sí, a Pepe, joder no, no. Hace, <risa> hace unos días a mí me, me da más Respeta pena a de... al animal
8: que además es oyente No,
4: no, pero pues, <risa> el animal me da pena que no se puede defender Y lo digo en serio Hace unos días el gato se escapó de casa. ¿De Pepe o del gato? No, de Pepe, de, o sea, de Pepe el gato
9: <risa> El gato Pepe se escapó de, de la casa de Cristiano en Turín hace unos días sí. Se sospecha, no está confirmado Pero parece que <risa> tenía ganas de darse una vuelta y conocer la casa de los, los gatos brazos. son muy así y y, se fue, y fue atropellado por un coche en, en Turín, en su ida de la casa de Cristiano Ronaldo. El gato, por cierto, no es una tontería de un capricho de estas Navidades. El gato lleva años formando parte de la familia de Cristiano Ronaldo y, de hecho, quienes sigan a Cristiano o a, o a su chica Georgina en redes sociales verán que habitualmente el gato aparece en, en, en las fotografías. Bueno, pues el gato fue atendido de urgencia en Turín para curarse rápidamente de las primeras heridas, ¿Sí? eh, pero Georgina, la chica de Cristiano, pensó que la recuperación total... Es? el animal debería hacerla más tranquilamente, más cómodamente en su casa de la finca en Madrid. Ejemplo, Así que usaron, usaron el avión privado de la familia para que el gato Pepe volara más cómodamente desde Turín hacia Madrid. Los veterinarios de Madrid eh, le visitan... Y le atienden en su casa de la finca, muy cerquita de donde te hablo. El gato está bien, el gato mejora de las lesiones. Muy cerquita de sigue... donde
4: te hablo, qué vacilón eres. De el gato sigue siendo... Sí, es que
9: es, que es literal. Es... De verdad,
4: es que lamentable. Venga, sí. Es, 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 es literal. El gato sigue siendo muy feo,
9: pero mejora y simplemente... Eh... Bueno, pues están a la espera de que dentro de unos cuantos días, cuando la recuperación ya sea total, pueda volver a Turín, a la casa familiar de Turín, por supuesto de nuevo en avión privado. El precio del avión privado en, en estos vuelos de Italia-Madrid, el vuelo está el, el, el avión es propiedad de la familia de Cristiano Ronaldo, no tuvo que pagar nada porque el avión es suyo, pero en caso de que hubiera sido alquilado, el precio de este avión es cerca de 10.000 euros la hora, con lo cual dos horas Turín-Madrid más otras dos horas Madrid-Turín habría salido a Cristiano Ronaldo y a su chica por la frío era de 40.000 euros, si no fuera ya digo, porque el avión es suyo y nada, Bueno, pero la gasolina, no... la
4: gasolina, la gasolina tiene que pagar
6: Sí, claro, claro, bueno, claro Él claro,
4: claro, claro, claro. No, tiene avión en propiedad, supongo y entonces Sí, 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 eso. sí.
9: el avión es en propiedad Yo digo solamente lo que cuesta un, un, un capricho de estos, o no un capricho una causa, una causa de fuerza mayor como es el, el, la curación de, del o sea, gato, que cosa, descansa, como parece. digo, ya en la finca que va a estar unos días más aquí en Madrid y que afortunadamente todo ha quedado en un, acabas, un ¿Sabes susto. cuánto
8: vale un gato de
9: esos? 3.000 euros, creo Sí, me
2: la de escribir un amigo mío.
9: 3.000
4: euros. Me la
8: acabo un amigo mío. 3.000 euros. 3.000 euros, sí
9: sí sí, 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 sí. Bueno, el otro el día parece... me, dijeron,
4: me dijeron a mí lo que costaba un caniche eh, toy. Un caniche toy. No sé que eh, <risa> pequeñín. Pequeñín. Bueno, 2.000 eh, eh, y pico, 3.000. Y escucha, y consíguelo. Consíguelo. Dificilísimo conseguir. Me parece, me parece de todos
6: modos indecente hacerme caso, o sea. ¿Lo del que gato o del caniche. Sí, mandar en, en avión a un
0: gato. Eh, o sea, con... Todo por una noticia del gato de Cristiano Ronaldo. Luego, y vuelvo a lo mismo, es que voy a sacar estos ejemplos porque, como digo, me dan mucha rabia. Luego era Rubén Uría quien decía, es que siempre se habla del Madrid. Bueno, aquí vamos a relacionar o vamos a entender Cristiano Ronaldo con el Real Madrid porque si el portugués no hubiese estado en el, en el equipo blanco, esta noticia no se estaría dando, por supuesto. Entonces, perder como 10-15 minutos de radio con lo que cuesta ese, ese espacio en hablar del perro, del gato, perdón, de Cristiano Ronaldo y que lo han traído a Madrid, luego sacando información que no aporta nada como el gasto que significa traer al, al gato a Madrid en avión, cuando el avión ya es de Cristiano Ronaldo. En definitiva, una locura. Pero no acabo aquí. Las noticias con. Animales, en esta semana, no acabaron aquí. Hubo una más. Vaya, vaya,
4: vaya semana que estamos teniendo, ¿eh? Sí. Con, con los párrafos, Sí, sí. Perfecto.
5: Koji y Gustav se llaman Coy los Koji y Gustav, vale, pues eh, los secuestrados. es importante para Ese, los oyentes que esto es en Los
4: Ángeles se supone, ¿no? Los Ángeles, en Los Ángeles, sí, sí, uh -huh. sí. Pues para y el que, los oyentes y el que, que tengamos... se ha escapado Lady Asia, o sea, para que veas que me se ha, me se ha escapado así. Lady
5: Asia. Lady Asia se ha escapado y la han recuperado, que es el que lo ha recuperado la policía porque se había escapado, no se lo ha podido llevar el el secuestrador de perros que los ha metido en un coche blanco y se ha se ha escapado en menos este que al final lo han encontrado. Tremendo. Coche blanco, ¿eh? En un coche sí. blanco, claro. en un coche blanco. Claro. Esos ya son los caso. datos que tiene
4: la policía. Paco González. Sí, Paco, pues Paco tiene un coche blanco. Y, no, y, hoy, no. y hoy Libra, no sé, no, no, no sabemos eh. nada de él. ¿Qué? ¿Y, no?
5: la, y la palabra agazapado sí. también, se, también señala, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Que sí, había sí, uno no agazapado. agazapado. Vale, Detrás vale. de un árbol que le, lo primero que ha hecho es disparar y luego llevárselo. Bueno, tans. lo
4: importante es que el cuidador esté bien, que se recupere en el hospital y que el que ha secuestrado a los perros que no les haga nada malo a los perros. Hay que ser mala persona, ¿eh? Vale, gracias Juan. Nada, hasta pero, luego. Venga, hasta luego. A la persona hay que ser un psicópata para pegarle un tiro. Okay, sobre todo que lo saque no, a hacer
3: las necesidades, que es lo importante.
4: No, hombre, igual tiene una casa amplia y lo puede sacar en el jardín. Pero bueno, que estén bien.
0: Yo es que con estas dos noticias me quedo sin comentarios. No tengo nada más que decir. Yo creo que la SER, perdón, la COPE, está luchando por ganar el premio Pulitzer. Y vamos a pasar ahora a Twitter, lo que se habló en Twitter Fútbol, y me gustaría destacar un tweet de Diego J. Montero que se hacía referencia a lo que pasó con el Barça, aquella detención de, de Josep María Bartomeu. Que, bueno, sí que ha sido esta semana, pero es que se van a juntar muchas cosas y si no, esta semana no tenía nada para Twitter. Bueno, os voy a, a leer el hilo que hizo y... Todo a consecuencia de unas palabras que se produjeron en el programa Herrera en Cope, donde defendían entre comillas un poquito al Barça y sobre todo a Bartumeo Os paso a leer lo que decía Diego J. Montero en Twitter. Escuchar en Herrera en Cope que Bartumeo es una pobre víctima del independentismo cuando, en la línea de la puerta, se rindió a la causa de Indepe desde el minuto uno de su mandato, es cuanto menos vomitivo. A lo mejor en la Cope no se acuerdan, pero yo sí. Y lo va. Nada más llegar Puigdemont al Gobert, quien todos sabíamos desde el primer momento a qué aspiraba y a lo que iba a hacer, le faltó tiempo a Bartomeu para, desde la cuenta oficial del Club Barcelona, ponerse a su disposición en la nueva etapa de nuestro país, Cataluña, y aquí adjunta la captura del tuit de la cuenta oficial del Barça. Sigue. Por supuesto, como siempre ocurrió desde tiempo inmemorial, Bartumeo como presidente del Barça Puso el estadio y el palabra grana al servicio de la causa para que pudiesen exponerse todo tipo de pancartas independentistas acusando, por ejemplo, a España de ser un país fascista. Aquí vemos diferentes imágenes donde, bueno, entre entre otras cosas se puede leer Spain is a fascist state, only dictatorship, jail peaceful political leaders, welcome to Catalan Republic y cosas así. Sigue el hilo. ¿no? Se puso enseguida del lado del procés. Recordemos la negativa del club a jugar el partido de liga del famoso domingo del referéndum del 1 de octubre que acabó jugándose a puerta cerrada, menos para unos indepes que se colaron con la connivencia del club y colgaron una pancarta. Aquí podemos ver las imágenes de aquel día que, si no recuerdo mal, fue un partido ante las palmas. Sigue Diego J. Montero. Por supuesto que le faltó tiempo al Barça para prestar sus videomarcadores para posicionarse al lado del referéndum ilegal del 1 de octubre en ese partido además de ratificar mediante una declaración institucional su apoyo al derecho a la autodeterminación de Cataluña. Y aquí vemos lo que sucedió en el marcador, junto a noticias que respaldan esas palabras que, bueno, que había dicho el Barça como club. Sigo. Pero es que no contentos con eso, el Barça se enfrentó a la UEFA, que había prohibido mostrar simbología de carácter político y expresamente se había posicionado en contra de las esteladas, que no las banderas catalanas, algo muy diferente. Sin ánimos de ser exhaustivos, que diría aquel, finalizaré con el comunicado publicado por el Barça tras conocerse el contenido de la sentencia condenatoria del golpe de estado del Prusés. el indecente La prisión no es la solución, en el que el Barça criticó dicha sentencia. Aquí está la imagen de aquel comunicado que sacó el Barça cuando los políticos fueron encarcelados, que no presos políticos. Sigue Diego J. Montero. Por tanto, si os quieren vender que el Barça no está comprometido con la causa independentista y que todo esto obedece a una campaña orquestada por la puerta de sus amigos indepes para castigar a Bartomeo, recordad esto y que no os engañen. Le trincan por golfo, no por tibio. Y acaba Diego J. Montero II. En definitiva, todo se resume en la, en la definición que dio de ese club mi buen amigo y admirado, Darko Vikingo. El Barça es el único partido político que tiene sección deportiva están politizados hasta el tuétano, y no ahora, desde tiempos de Franco al que, conde al que condecoraron tres veces. Esto dice arroba Montero 2 y lo cual suscribo totalmente. Y hoy sí, vamos a ir con esa sección que el otro día me la dejé en el tintero por falta de tiempo, pero esta semana sí. Esta semana sí vamos a ir con el análisis a una joven promesa del fútbol mundial. Con 18 años ya mide 1,90 m y se ha sentado en la posición de mediocentro en su equipo. Una posición nada fácil en Europa y que, normalmente, requiere una cierta experiencia debido a la importancia que tiene en el juego. No es un mediocentro defensivo al uso, ya que digamos, se vuelca un poquito más al ataque, que en las tareas defensivas. Destaca por su buen dribbling, pero también por su juego a un toque. Es un gran jugador de equipo, aunque también sacrificado, en beneficio del resto, pero que tiene una gran toma de decisión cuando tiene el balón. Pese a que este verano pasado renovó y ha manifestado en varias ocasiones que quiere estar durante mucho tiempo en este club al que llegó con tan solo 8 años, no sería de extrañar que en tres o 4 años diera el salto a un equipo más grande de Europa. Estamos hablando de Ryan Gravenberg, jugador holandés del Ajax y que se convirtió en el jugador más joven de la historia del equipo holandés al hacer su debut con 16 años. Esta temporada ya ha jugado 31 encuentros entre Liga, Copa y las competiciones europeas Champions League e Europa League, en los que ha anotado 4 goles y ha repartido 4 asistencias pese a su posición. Y ahora sí, hasta aquí ha llegado este octavo programa del podcast Las Tabernas. Como siempre digo, gracias por estar ahí, nos escuchamos, esta vez sí que más pronto que tarde, y lo dicho, pasad una buena semana y no confíes mucho en los periodistas.